0: Butler, der Archäologe. Kapitel 11 Licht Überall war schimmerndes, leicht bläuliches Licht. Butler und Sir Johann hatten nach einiger Suche alte Holzlatten und Tücher in der Wüste gefunden und in dem unterirdischen Gewölbe ein kleines Floß gebaut. Es war gerade so breit, dass es ohne ans Ufer zu stoßen auf dem schmalen Bach von Aquasolaris in der geheimnisvollen Halle schwimmen konnte. Nachdem sie vorsichtig die Schwimmfähigkeit des Floßes getestet hatten, setzten sie sich darauf, Butler vorne und der größere Sir Johann hinter ihnen. Langsam trieben sie durch die unterirdische Halle und erreichten bald den Tunnel, durch den der Bach die Halle verließ. Dank des verzauberten Wassers war der Tunnel hell erleuchtet, und sie erkannten rechtzeitig niedrige Stellen, an denen sie sich ducken mussten. Vor allem Sir Johann, der um einiges runder und größer war als Butler, achtete sehr darauf, sein Fell nicht an den Wänden und der Decke des Tunnels zu beschmutzen. Der Bach plätscherte gemächlich dahin, und das Floß kam nur langsam vorwärts. »Fahren wir in die richtige Richtung?« fragte Sir Johann. Butler stutzte und überlegte einen Moment. »Ich glaube schon.« »Siehst du das Licht am Ende des Tunnels? Es sieht viel heller aus als das Licht in der Halle, aus der wir gekommen sind. Vermutlich gibt es dort, wo wir hinfahren, einen riesigen See aus Aquasolaris. Ich kann mir nicht denken, dass ein solcher See nur aus Zufall dort ist.« Und tatsächlich, je weiter sie in den Tunnel vordrangen, desto heller wurde das Licht. Für Johann, der am liebsten in der dunklen Erde seine Gänge grub, wurde die Helligkeit mit jedem Meter unerträglicher. Butler zog seinen Tropenhelm tiefer ins Gesicht, um sich vor dem Grellen nicht zu schützen. Doch das Licht wurde heller und heller. Schließlich waren sie so geblendet, dass sie ihre Umgebung nicht mehr erkennen konnten und orientierungslos auf den Bach trieben. Mit einem Mal stöhnte Sir Johann laut auf. Aha! Schnell hielt er sich die Tatzen vor die Augen, da von allen Seiten gleißendes Licht auf sie einströmte. Auch Butler musste seine Augen zusammenkneifen, um nicht vollends geblendet zu werden. Das Floß hatte das Ende des Baches erreicht, der, wie Butler vermutet hatte, in einen großen See mündete. Die hohe Konzentration von Aqua Solaris erzeugte ein ungewöhnlich dichtes Licht. Sir Johann und Butler kam es vor, als ob ihr ganzer Körper durchleuchtet würde. Das Schließen der Augenlider half kaum, um die Augen zu schützen. Sir Johann stöhnte weiter. Butler warf sich über seinen Freund, um ihm möglichst viel Schatten zu spenden. »Ich schaff das nicht«, jammerte Sir Johann, »dieses Licht. Du hast recht, das Licht ist viel zu stark für deine empfindlichen Augen. Ich bringe dich zurück in den Tunnel.« Butler schaffte es, seinem Freund Schatten zu spenden und gleichzeitig mit einer Tatze rudernd das Floß zurück zur Mündung des Baches zu lenken. Im Tunnel angekommen, traute sich Sir Johann wieder vorsichtig, die Augen zu öffnen. »Tut mir leid«, seufzte er und blickte über sich selbst enttäuscht nieder. »Ich bin dir hier nur eine Last. Das Licht ist zu hell für mich. Ich kann dort nicht durch.« »Ist schon gut«, beruhigte ihn Butler und legte einen Arm um die Schulter seines Freundes. »Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Nimm du das Floß für den Rückweg. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich kann von hier aus durch den See schwimmen. Ruh du dich erst einmal aus, wenn du dieses Tunnelsystem wieder verlassen hast. In ein paar Tagen treffen wir uns wieder. Versprochen!« Nach diesen Worten fielen sich die beiden Kuscheltiere um den Hals. Dann löste sich Butler von seinem Freund und stieg vorsichtig vom Floß in den Bach. Sir Johann stand auf dem Floß und sah zu, wie der kleine Stoffbär langsam auf den gleißenden See zuschwamm. Dann wandte er sich um und beeilte sich, mit dem Floß in die dunkleren Bereiche des Tunnelsystems zurückzukehren. Butler hatte befürchtet, in dem verzauberten Wasser unterzugehen. Doch seine Bedenken stellten sich als unbegründet heraus, denn das Wasser des Sees reichte ihm gerade über seinen runden Bauch. Langsam wartete er durch den hellen See. Der kleine Bär konnte schon längst nicht mehr das Ufer erkennen, was weniger an der Entfernung als vielmehr an dem allgegenwärtigen Licht lag. Um nicht im Kreis zu gehen, schritt Butler unaufhörlich weiter und weiter durch das gleißende Licht. Er glaubte, Geräusche zu hören, doch er konnte sie weder orten noch erkennen, was die Geräusche verursacht hatte. Zur Mitte des Sees hin wurde das Wasser tiefer. Also versuchte Butler weiter zu schwimmen. Doch durch seinen langen Aufenthalt im Wasser war sein Fell mit Wasser vollgesogen und er konnte sich durch Schwimmbewegungen nicht mehr über Wasser halten. Das war nicht wirklich schlimm, da er, anders als Menschen, keine Luft zum Atmen brauchte. Es war nur sehr viel mühsamer für ihn, unter Wasser zu laufen, als auf dem Wasser zu schwimmen. Kaum war er untergetaucht, empfand er das Aquasolaris wie eine zauberhafte Welt. Das helle Wasser umgab ihn wie ein dichter Nebel. Das Licht war nun stärker als je zuvor und Butler musste seinen ganzen Willen aufbringen, um immer weiter geradeaus zu laufen. Mit der Zeit gewöhnten sich seine Augen an das Wasser und er konnte hier und da Nebelschwaden erkennen. Bald verdichteten sie sich zu schemenhaften Figuren, die ihn neugierig anschauten. Durch das Wasser hörte er Stimmen und aufgeregtes Gemurmel, konnte aber kein Wort verstehen. Die Figuren kamen und gingen und wichen vor ihm zurück, wenn er auf sie zukam. Er konnte die Umrisse von alten und jungen Menschen erkennen, Kamele trabten durch das Wasser und selbst ein Pinguin glaubte Butler zu erkennen. Menschen und Tiere aus unterschiedlichsten Epochen waren in der Wasserwelt vertreten. Und dann blieb der kleine Bär wie angewurzelt stehen. Vor ihm stand wie ein durchsichtiger Geist im Nebel sein Freund Wuff. Butler begann an seinem Verstand zu zweifeln und fragte sich, ob das verzauberte Wasser vielleicht seltsame Nebenwirkungen hatte. Andererseits hatte er sehr darauf geachtet, keinen einzigen Tropfen zu schlucken. Er wollte etwas zu dem Geschöpf sagen, doch Butler brachte unter Wasser kein Wort hervor. Wuff! Oder wer dieses Wesen auch immer war, starrte ihn an, als ob er nicht wusste, ob es wirklich Butler war. Dann machte er eine Handbewegung, die Butler bedeutete, ihm zu folgen. Butler schritt hinter dem geisterhaften Wesen durch das dichte, blendende Aquasolaris hindurch. Immer mehr der schemenhaften Wesen kamen nun auf ihn zu und starrten ihn neugierig an. Andere lächelten oder nickten ihm aufmunternd zu. Vor ihm bahnte sich der Geist von Wuff unaufhaltsam seinen Weg durch den See. Nach einiger Zeit wurden die neugierigen Seebewohner weniger und Butler merkte, dass das Wasser wieder seichter wurde. Wuffs durchsichtige Gestalt blieb stehen und deutete in eine Richtung, in die Butler wohl weitergehen sollte. Butler wollte ihm danken, doch er brachte unter Wasser kein Wort heraus. Er blickte der Gestalt von Wuff in die Augen und glaubte, dort so etwas wie Hoffnung und gleichzeitig große Sorge zu erkennen. Dann blickte er in die Richtung, in die der Geist gezeigt hatte, und schritt, ohne sich noch einmal umzudrehen, auf das Ufer des Sees zu. Bald schon konnte er mit dem Kopf aus dem Wasser schauen und den Rand des Sees erkennen. Das Wasser wurde seichter und schließlich waren nur noch Butlers Füße vom Wasser bedeckt. Als er das Ende des Sees erreicht hatte, fand er ein großes Gewölbe vor, von dem aus eine Wendeltreppe in die Höhe führte. Das Licht des Sees spiegelte sich in tausenden kleinen Goldschuppen an den Wänden und der Decke wider, so dass das gesamte Gewölbe von einem dichten, goldenen Licht durchflutet war. Butler ging langsam auf die Treppe zu und stellte fest, dass seine noch nassen Füße leuchtende Fußstapfen hinterließen. Wie von Geisterhand verschwanden die Fußstapfen, sobald das Wasser im Boden versickert war. Beim Näherkommen erkannte Butler, dass die Treppe aus reinem Gold gefertigt war. Die Stufen waren mit feinsten Motiven verziert. Er konnte Miniaturabbildungen großer Paläste erkennen und auch eine Prozession, die einem von Kamelen getragenen Sarg folgte. Doch weder das edle Material noch die handwerkliche Meisterleistung interessierte Butler so sehr wie die Maße der Treppe. Denn die Stufen und das Geländer schienen geradezu für ihn gemacht zu sein. Die Treppe war viel zu winzig, als dass ein Mensch sie hätte nutzen können. Butler ahnte, dass die Treppe nicht für ihn, sondern für ein ganz anderes Geschöpf geschaffen worden war. Ihm war mulmig zumute. Doch einen anderen Weg als diese Treppe schien es nicht zu geben. So setzte er vorsichtig einen Fuß auf die erste Stufe und begann, langsam und jedes unnötige Geräusch vermeidend, die Treppe emporzusteigen. Von der Treppe aus bot sich ihm ein fantastischer Blick über die unterirdische Höhle. Wie ein undurchlässiger und hellstrahlender Nebel lag der See unter ihm. Butler spürte die enorme Energie, die der See ausstrahlte, und ahnte, dass das Aquasolaris weit mehr als nur leuchtendes Wasser war. Bald hatte er die Decke des Gewölbes erreicht, doch die Treppe führte weiter durch einen engen Schacht in die Höhe. Das Licht des Sees drang nur noch schwach in die schmale Öffnung vor, Aber Butler schritt unbeirrt weiter Stufe um Stufe empor. Was war das? Er verharrt und lauschte angestrengt in die Stille. Und jetzt hörte er es deutlicher als zuvor. Ein scharrendes Geräusch, als ob Krallen auf Stein gewetzt würden. Butler wartete, das Geräusch verklang. Nach einigen Minuten der Stille war er sich sicher, dass, was auch immer das Scharren verursacht hatte, weitergezogen war. Aber eines war ihm nun bewusst. Er war nicht allein. Langsam und mit großer Vorsicht setzte er seinen Weg nach oben fort. Die Treppe endete in einem runden Raum. Dort in der Mitte stand eine große Schale, die bis zum Rand mit Aquasolaris gefüllt war, das den Raum in schimmerndes Licht tauchte. Butler schaute sich nach etwas Lebendigem um, das die unheimlichen Geräusche verursacht haben könnte, konnte aber kein Zeichen von Leben erkennen. Vorsichtig durchschritt und inspizierte er den Raum. Statuen säumten die Wände und der Boden war mit einem kunstvollen Mosaik verziert. Einige Gänge führten von dem Raum weg. An einer Seite entdeckte Butler das Bild eines Pharaos. Dicht daneben fand er das Bild eines chinesischen Kaisers. Butler traute kaum seinen Augen und sein Archäologenherz machte einen Sprung. Was für ein atemberaubendes Zeugnis der Geschichte hatte er hier gefunden. Die engen Kontakte zwischen China und Ägypten waren bisher nur vermutet worden. Ein Beweis dafür hatte jedoch noch kein Forscher erbringen können. Und hier, in diesem Raum, hatte er, Butler, ihn gefunden. Damit war auch seine These, dass diese Pyramide das Grabkaiser Lyungs war, fast schon Gewissheit. Butler, ganz überwältigt von seinem historischen Fund, setzte sich an den Rand der großen Schale. Sein Blick schweifte hinüber zu den steinernen Figuren, die an den Wänden standen. Eigenartig, diese Statuen, waren nicht die typischen Darstellungen von Göttern oder Pharaonen, wie sie üblicherweise in Städten wie dieser gefunden wurden. Es waren vielmehr verblüffend echt wirkende Statuen von Menschen aus den unterschiedlichsten Epochen. Sogar einige Kuscheltiere waren unter den aus Stein geformten Figuren. Hatten die alten Ägypter oder Chinesen Kuscheltiere als Gottheiten verehrt? Das wäre ein völlig neuer Aspekt, der die Geschichtsschreibung revolutionieren würde. Butler stand auf, um die Figuren näher zu betrachten. Dies hier schien ein Pinguin zu sein. Das war um so seltsamer, weil in der Antike weder in Ägypten noch in China ein Tier wie ein Pinguin bekannt gewesen war. Und hier stand das Abbild eines Mädchens. Ihre Gesichtszüge waren so fein gezeichnet, dass Butler den Eindruck gewann, dass die Figur nicht künstlich geschaffen, sondern das Mädchen mitten in der Bewegung versteinert worden war. Ihm kam ein furchtbarer Gedanke. Waren vielleicht alle diese steinernen Figuren vormals lebendige Wesen gewesen? Er ging nun von Figur zu Figur und betrachtete jede einzelne mit größter Sorgfalt, um einen Beweis für seine Vermutung zu finden. Vielleicht hatte ja bei dem ein oder anderen Wesen die Versteinerung nicht vollständig funktioniert oder einzelne Kleidungsstücke waren verschont geblieben. Und dann sah er sie. Butler erstarrte. Seine Augen weiteten sich, mit Schrecken wurde ihm klar, dass seine Vermutung zutraf. Vor ihm standen, zu Stein geworden, sein Freund Wuff und ein Elch, der offensichtlich mit ihm hier hineingekommen war, denn sie hielten sich noch an den Pfoten. Butler setzte sich auf den harten Boden und blickte seinen Freund traurig an. Er hatte also nicht geträumt. Ihm war im See tatsächlich der Geist von Wuff erschienen, Ein letzter Gruß von seinem Freund aus dem Jenseits. Butler wollte es nicht wahrhaben. Er wollte Wurf wachrütteln, wollte ihn ansprechen, doch der grauenvolle Anblick fesselte ihn so sehr, dass auch er sich nicht bewegen konnte. Dann, nach schier endlosen Minuten, wich seine Erstarrung und große dicke Cola-Tränen, wie sie nur Teddybären vergießen können, rannen seine Wangen hinab. Bald bildeten die Tränen eine kleine Pfütze, Und Butlers Füße wurden ganz feucht. Doch das war ihm egal. Er nahm sein Halstuch ab und wischte seine Tränen vom Boden auf. Wie war Wuff nur hierher geraten? Butler machte sich große Vorwürfe. Das schlechte Gewissen plagte ihn. Sein Freund Wuff war einzig seinetwegen nach Ägypten gereist und hatte seine Freundschaft mit dem Tod bezahlt. Niemals würde Butler sich das verzeihen. Mühsam stellte er sich auf die Füße und überlegte, was er tun könnte. Die Statuen waren zu schwer, als dass er sie hätte tragen können. Sein Blick schweifte von den steinernen Figuren weiter die Wand entlang, wo ein lederner Sack lag. Butler hätte schwören können, dass Wuff ihn kurz vor der Versteinerung dorthin geworfen hat. Sein Arm war noch in Richtung des Lederbeutels ausgestreckt. Neugierig ging der kleine Bär auf den Beutel zu und nahm ihn auf. Darin fand er eine große Papierrolle. Butler nahm sie heraus und entrollte sie. Auf dem Papier waren viele Schriftzeichen einer längst vergangenen Sprache gedruckt. Butler wusste zunächst nicht viel mit den unterschiedlichen Zeichen und fremden Symbolen anzufangen. Aber er vermutete, dass die Nachricht auf der Rolle mit Kaiser Jung und seinem Grab zusammenhing. Nur so war zu erklären, dass sie Wuff bei sich getragen hatte. Butler breitete die Rolle auf dem Boden aus und machte sich daran, den Inhalt zu übersetzen.